0: let's enjoy the ride porque para eso estamos aquí para ser y crecer juntas como hermanas como mujeres que siguen a Cristo que quieren encontrarlo todos los días en las cosas grandes y pequeñas y para eso es que estamos aquí juntas Hermanas, bienvenidas de nuevo al podcast La Respuesta es el Amor, al episodio número 2. Ya vamos avanzando, entrando en esta temporada 8. Increíble que ya estamos en, esta, en este tipo número de temporada, wow, que el Señor nos ha permitido caminar juntas tantas temporadas. Pero qué padre que seguimos aquí, por algo estamos aquí. Y pues vamos a platicar, vamos a caminar juntas, lo que sea que estés haciendo, si estás en el trabajo, en la... iba a decir en la oficina, pero pues pues no trabajar en la oficina <risa> Pero si estás en un break, si estás haciendo ejercicio Si vas en el carro, con, manejando con cuidado Pues es un honor poder acompañarte Y gracias también por acompañarme a mí Por platicar conmigo Entonces vamos a entrar de lleno a este tema Que creo que, híjole, creo que nos toca a todas, a todos Y no tiene mucha discriminación por edad O sea, creo que sí afecta tal vez a este grupo Como entre los 25, 35 Pero realmente creo que todos... Bueno, no, no me gusta generalizar porque no es cierto, pero muchos somos los que estamos inmersos ya en el mundo de los smartphones. Y quiero decir smartphone porque digo, sí, redes sociales, pero... Me conecto, o sea, creo yo que nos estamos conectando y, y no nada más, bueno, lo que yo digo, sino también lo que las estadísticas muestran, es que nos estamos conectando mucho a través de nuestro equipo móvil, o sea, no a través del iPad, no a través de la computadora, sino a través de nuestro celular. Entonces, estamos pegadas al celular. Digo, el celular ya no es nada más una, una fuente como de diversión o um, una herramienta muy práctica, sino que se convirtió en muchas cosas. O sea, creo que si te quedas sin tu celular un día, sí, igual y no te mueres. O sea, no creo, pero sí te van a faltar muchas cosas. Ya tenemos demasiadas cosas integradas en el teléfono. O sea, yo puedo ver mi oficina en el Teams, en el, en el celular, puedo ver mi calendario del trabajo, pero también puedo ver mi calendario personal y también puedo tomar una foto y hacer un cálculo en la calculadora y ver mis archivos, mis documentos oficiales o lo que fuera, que esté en mi drive. O sea, tenemos acceso a demasiadas cosas además de las redes sociales, de Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, o sea, las plataformas de podcasting. Ya tenemos muchísimas, muchísimas cosas que están ahí al alcance. Entonces, ¿qué pasa? Too much social media demasiadas cosas y demasiado estímulo recibiendo todo el tiempo. Y no nada más a través como de lo que toco o así, sino visualmente. Hay demasiados estímulos visuales, demasiados estímulos auditivos, demasiados estímulos a mi procesamiento neuronal. O sea, hay demasiados, demasiados estímulos, ¿no? Entonces se va generando y vamos generando y hemos ido generando una adicción a las redes sociales y una adicción también a mi smartphone, a tenerlo cerca, a este, a este fenómeno de siento un, bueno, no, no tengo el nombre exacto, pero es, eh, es como un ghost fenómeno en donde yo siento que me vibró el teléfono en el celular, pero ni siquiera lo tengo en la pierna. O sea, se vuelve todo esto como irreal, ¿no? Ya, ya empiezo a tener inclusive como estas señales, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos está pasando? O sea, esto nos pasa. Y nos pasa a muchas personas y a muchas de nosotras. Entonces hoy como que quiero tocar algunos temas, pero quería empezar. este, Tú ya sabes, y si no, te lo platico, que estudié neurociencia. Me gusta mucho la, la parte del cerebro y sobre todo cómo funciona, cómo es que procesamos lo que nos sucede. Y entonces hay una cosa que se llama el circuito de recompensa, que probablemente ya has escuchado, se menciona en, en, en pláticas como por ejemplo esta de... Um, Porn Kills Love, en esta plática que da esta, esta asociación hablan del circuito de recompensa y si no, también te recomiendo mucho escucharla, buscar por ahí Porn Kills Love. Es una asociación un, este con, un, con una propuesta muy interesante de, de hablar de la pornografía y los daños que hace, ¿no? Pero bueno, se habla del circuito de recompensa. Ahora, ¿qué es esto del circuito de recompensa? En resumidas cuentas, es un circuito dentro de nosotros, específicamente en nuestro cerebro, que... Eh, nos va a llevar, por ejemplo, un maestro lo explicaba como por este, este ciclo en se me antoja una dona y estoy en clase, ¿no? Se me antoja una dona y entonces viene este crave, eh, que es normal porque pues tengo hambre, tal vez no desayunado y entonces luego viene como la toma de decisión. O sea, tengo varias alternativas, ¿no? Pues me paro, voy por la dona o me quedo en la clase, me espero otra media hora y luego voy por la dona. Existen estos pathways, ¿no? Y entonces yo ya de, tomo una decisión. Vamos a decir que decido, ¿sabes qué? Me vale esta clase, tengo demasiada hambre, voy a pararme, irme por la dona. Entonces, siguiente paso, hay un, eh, una secreción de dopamina en el cerebro porque vamos a obtener eso que vamos a querer. Y entonces voy por la dona y... Se secreta la, dopla, la dopamina. Y entonces, ¿qué pasa? Registro esto como una situación o una... Sí, vamos a decirlo así, situación placentera. Porque esto que hice, o sea, este, tuve este crave o este antojo... Y me paré y fui por la dona Pues satisfacción, sati, ¿Cómo como satisfacción No sé cómo decirlo eh, Le puso un alto a mi crave Y entonces pude experimentar placer Y entonces luego se vuelve a ajustar Y pues ya volvemos al, al lugar como base otra vez Y entonces este es un ciclo Que puede volver a aparecer este crave O puede aparecer de maneras distintas De hecho con el, con el Como también se le dice El Dopamine Reward Loop que es como el ciclo de ciclo dopaminérgico de mmm, reward. Es como recompensa. Sí, <ríe> bueno, no importa. Este, este ciclo más sencillo, por ejemplo, y con el celular es oye, experimento una necesidad, saco mi teléfono, se secreta la dopamina o, o aumenta el nivel de dopamina en mi cerebro y me siento feliz. Y entonces, después de un rato, dejé mi celular, me puse a hacer otra cosa, va a bajar ese nivel de dopamina. ¿Y qué voy a querer? Pues volver a elevarlo, volver a volver a sentirme como feliz o, o que ese crave desapareció. Porque también, pues igual no me quiero poner muy técnica porque ese no es el punto, pero lo que va a causar la dopamina o el, o el incremento de dopamina en mi cerebro es, en pocas palabras, que me sienta feliz. Pero, de cierta manera, estamos fabricando ese sentirnos felices porque no sé si has escuchado que te puedes sentir feliz cuando haces ejercicio, no que se secretan ciertos neurotransmisores y entonces te sientes feliz o después de estar con una persona que amas o después de hacer algo que te gusta, pues se secretan algunos neurotransmisores que nos van a hacer sentirnos felices, pero aquí no estamos haciendo una actividad al aire libre o no estamos interactuando con otro ser humano, sino que a través del de smartphone y de lo que puedo conseguir o de lo que puedo accesar a través del teléfono, es que estoy consiguiendo fabricar estos estas altas o estos picos de dopamina. Entonces, la neta <ríe> es una receta para el terror. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está este experimento se realizó hace muchos años y se han hecho muchas iteraciones del mismo experimento eh, con ratitas, en donde tienen una, una ratita dentro de pues, un ambiente controlado, una jaula, y eh, la ratita puede presionar un botón y al presionar ese botón se va a liberar comida. O sea, y creo que era como cheesecake o algo así. Es que hay varios experimentos similares. Pero se va a liberar como comida. Entonces la ratita, y al mismo tiempo este, que está sucediendo esto, pues están midiendo lo que está sucediendo en el cerebro de la ratita. Entonces la ratita... Si no tiene ningún tipo de control, no va a dejar de presionar el botón de la comida y va a querer más y más y más comida porque no tiene freno, porque se está autoestimulando, porque cada vez que presiona, siente una, vamos a decirlo así, como sensación positiva. Eh, y entonces, últimamente, pues esto no va a llevar a nada bueno a la ratita porque no hay ningún tipo de control. ¿Y qué nos dice, en resumidas cuentas? Pues que el presionar este botón es algo placentero para la ratita y lo va a continuar haciendo porque quiere tener este alto, este pico alto y que no va a tener mucho control, ¿no? Y que pues se va a generar una adicción. Al fin y al cabo, como por ejemplo podemos explicar una adicción, es que el circuito de recompensa, no se los quiero dar demasiado técnico, pero se rompe, haz de cuenta. Quien pudiera frenar al circuito de recompensa, a la amígdala, es el prefrontal y le puede decir, oye, espérate, vamos a lo ejemplo de la dona, no te puedes parar, o sea, el prefrontal le diría la amígdala, ¿no? No te puedes parar ahorita, estamos en clase y vas reprobando la clase, o sea, no te puedes ir. Aunque tengas mucha hambre, pilas, o sea, tenemos que poner atención. Y pues no te paras y te esperas la media hora que falta de la clase y pues ya después vas por la dona si es que sigues teniendo hambre. Y entonces ahí, ¿qué pasó? El prefrontal con... De otro neurotransmisor igual y No importa, no, no es necesario para este momento Con otro neurotransmisor va a frenar La señal de la, de la amígdala O del, del, de quien quiere sí, sí pararse y sí ir por la dona no O sea, hay como antagonistas en el cerebro Que están compitiendo eh, Por pararme o no, por esa dona la cosa es que en, en situaciones normales, en, en, pues mi cerebro puede frenar. O sea, yo puedo frenar esas ganas de meterme a Instagram de, y levantarme por la dona, de agarrar mi celular. O sea, yo tengo control sobre eso. Pero cuando por alguna situación en la vida, por ejemplo, en el caso de la gente que es adicta a sustancias nocivas, pues no he podido frenar el consumir alcohol o el consumir algún tipo de droga, pues lo, lo comienzo a experimentar comienzo este, a estimularme de esta manera y luego pues se complica no porque los narcóticos son, son, son complicados ya en el cerebro o sea el estímulo que, que tenemos y no es nada más como que ay me comí una dona sino que tiene un impacto mucho más grande el punto es este circuito de recompensa Sí se puede quebrar un poquito O sea, sí puedo hacerle el trabajo Bien difícil a mi prefrontal Si una y otra y otra y otra vez Me paro por la dona Y una y otra y otra vez Me paro por mi celular O agarro mi celular O busco estimularme O autoestimularme con mi celular O con las redes sociales Ahora, ¿qué está pasando? Pues ya tenemos como el preview ¿no? O, o un poquito de lo que Neuronalmente está pasando Que igual está muy escueto No les estoy diciendo como que Con punto, seña y coma todo, pero creo que nadie lo quiere escuchar no vinieron a este podcast a escuchar de neurociencia, pero sí quiero darles ese contexto, como que, porque a mí me gusta entender qué está pasando y cómo nuestras acciones sí tienen un impacto en nuestra biología, en quién somos y en cómo somos. Porque este circuito de recompensa no es exclusivo de las redes sociales, de la alimentación. O sea, es el mismo circuito de recompensa para todo. Entonces, cuando me vuelvo a enfrentar a una situación a la que tenga que frenar, pues no te crees que la vas a poder frenar tan rápido si nunca te pones un freno. Porque estamos hablando de tu psicología, de tu biología y de cómo tus decisiones pueden alterar a tu biología, en, en antropología se usa este término de biología plástica, de cómo sí somos flexibles. Inclusive en, en neurociencia y en psicología se habla o en neuropsicología de neuroplasticidad. Y esto este esta este, um, um, habilidad del cerebro siendo algo que es muy positivo, pero que también nos puede explicar cómo es que cambia para pues para mal, vamos a decirlo así. Entonces, yo quiero hablarte de tres cosas que creo que pueden estarnos pasando, que después de haber leído un poquito, de haber investigado, creo que pueden estarnos pasando y que quiero compartir contigo. Y no necesariamente esto te tiene que estar pasando a ti, pero pueden ser claves que te ayuden a llegar a el por qué. Porque creo que la intención un poquito de nuestra plática es llegar al por qué. A veces no suelto mi celular o a veces eh, no soltamos nuestros teléfonos y cómo le puedo hacer para tener más dominio de estas áreas, porque estamos llamadas a tener dominio de nosotros mismas. O sea, no nada más en la red sexual, ¿no? Y con la castidad, ¿no? Ser casto y ser casta. También es tener dominio sobre estas áreas. Entonces, y sobre todo por el tipo de estímulo también que a veces tenemos en las redes sociales. Pero bueno, uno. Y este me metía a un webinar de una escuela para formación de mujeres y me gustó mucho cómo lo manejaron, porque justo hablaba de esto, de ayuda, no puedo soltar mi celular. Y ellos lo conectaban, o ellas, porque son mujeres católicas, lo conectaban con qué sueños, anhelos, necesidades estoy llenando y sigo llenando cuando estoy scrolleando en mi celular. O sea, ¿será que al abrir mi Instagram, al abrir mi Pinterest, al abrir mi YouTube, Facebook, TikTok, lo que sea, estoy queriendo vivir a través de los otros estoy queriendo llenar y soñar a través de las vidas de los otros porque no estoy teniendo control no estoy teniendo proactividad en la dirección de mi vida y no me interesa porque es sumamente complicado y entonces entro a las redes sociales y busco vivir mi vida a través de la vida de los demás y por eso me obsesiono por ver si ya hicieron o no tal cosa y si su hijo creció o no si habló o no porque vivo mi vida a través de ellos no necesariamente porque quieras conectar, sino porque veo mis sueños realizados en sus perfiles. Y entonces... No quiero que me arrebaten esto y no quiero dejar de tener esto. Y entonces vivo un poco a través de ellos y de ellas. Vivo, o sea, pongo mis sueños, mis anhelos, mis necesidades en estos perfiles, en estas personas. Y entonces quiero seguirme alimentando de lo que ellos me ofrecen y de lo que ellos me dan. Porque me hacen sentir feliz, me hacen sentir como si estuviera haciendo algo yo, pero realmente, pues, ¿Será que lo que yo veo me lleva a llevar mi vida en una dirección? ¿A tomar decisiones en cierta dirección? ¿O solamente soy como una palmera, verdad? Que la lleva el viento, si sopla para un lado, se mueve para un lado y se, se mueve para el otro, se mueve para el otro. Entonces, este es un punto importante. ¿Estoy viviendo mis sueños, anhelos, necesidades a través de la gente que sigo en redes sociales? Ahora, muy importante, si esto resuena contigo, ¿a quién estoy siguiendo? ¿Y qué tipo de sueño, anhelo necesidad estoy llenando en estas personas? Y que eso también sea una clave para discernir ¿no? qué está pasando en mi vida. De nuevo, porque es importante ponerle un alto a veces a mi vida, no porque esté mal, sino para analizarla, para hacer un chequeo saludable de en dónde estoy, cómo estoy, me siento bien, no me siento bien, tengo paz, no tengo paz, qué está pasando, me gusta lo que está pasando, no me gusta lo que está pasando, puedo hacer algo para cambiarlo, como hacer un pequeño chequeo que podemos hablar después de cómo hacerlo a través de la sabiduría de algunos santos, ¿no? Pero bueno, esa es la número uno. Sueños a través de otros. Dos, ¿Qué? Y esa es súper poderosa porque se parece mucho a la primera. ¿Qué estoy evitando? ¿Por qué busco pasar tanto tiempo conectado? ¿Por qué busco ver tantos videos de YouTube? ¿Tanto tiempo en TikTok? Híjole, es que es un hoyo negro. ¿Por qué paso tanto tiempo en Instagram, en Facebook? ¿Por qué? O sea, si eres de los que les gusta ver tipo streams, o sea, ¿por qué paso tanto tiempo consumiendo este media, ¿qué, ¿A qué le estoy sacando la vuelta? Porque al decidir hacer una cosa estamos dejando de hacer otra. Entonces, ¿qué estoy dejando de hacer? Y no nada más que estoy dejando de hacer voluntariamente tal vez, o sea, buscar al Señor o buscar a las personas con las que vivo, sino ¿qué estoy evitando? ¿De qué me estoy refugiando? Y les digo, se conecta con la primera porque tal vez no nada más estoy evitando algo en mi vida, sino también estoy buscando alimentar eso que estoy tal vez como disregarding a lo que no lo estoy pelando, pues lo alimento y aparte evito como estar conectada con esta realidad en la que estoy porque no me gusta, porque la verdad es que la vida es difícil y la vida es dura y no siempre es bonita y no siempre es lo que me gustaría que fuera, pero ¿qué estoy evitando? O sea, igual hacer una pausa y analizar ¿será que le estoy sacando la vuelta a algo? ¿Será que a través de llenar mi tiempo libre de ocio con las redes sociales o con mi tiempo en el teléfono estoy evitando otra cosa? Y la conecto con el último punto, con el de conectar o conexión. ¿Por qué conecto más con la gente en línea que con la gente con la que vivo o con la que trabajo? y hay una frase ahí que me gusta mucho que la aplico con, con mi esposo de repente así como con amigos que es como hey, cuando están en su celular y estamos juntos, ¿no? como disconnect to connect o sea, desconectate para que podamos conectar porque se nos olvida se nos olvida que al conectar con las redes sociales dejo de conectar con las personas con las que convivo realmente con las que comparto un espacio físico y creo que ese es uno de los indicadores más poderosos de si las redes sociales o una presunta vamos a decirlo así adicción a las redes sociales nos está afectando que es qué tanto estoy conectando con la gente con la que sí comparto el espacio físico o sea el mismo aire con mi prójimo Qué tanto estoy conectando con ellos en comparación con mi conexión con las personas en redes sociales y si la realidad de la vida es que en el último mes nunca has tenido un tiempo con tu papá con tu mamá con tus hermanos con tus amigas con tu esposo con tu novio uno a uno sin el teléfono algo está pasando necesitamos conectar y necesitamos hacerlo ya, porque eso es algo crucial en la vida de un cristiano, necesitamos conectar con nosotros, no vinimos a este mundo a vivir solos, a vivir sin ley, ¿verdad? De conectando con el no sé quién, vinimos a conectar entre nosotros, a apoyarnos los unos a los otros, y si no conozco ni siquiera sus necesidades, o sea, de mi prójimo, de los que comparten, les digo, aire conmigo pues, ¿qué está pasando? algo estamos dejando de hacer, entonces, quería hablar de esos tres puntos, como, ¿qué sueños anhelos y necesidades estoy llenando? ¿A quién estoy evitando? ¿Y con quién estoy conectando? Eh, ahora ya para cerrar me gustaría platicar de como bien rápido como ¿A qué me llama el Señor? O sea, el Señor y las redes sociales ¿Qué? ¿Dios tiene un plan? ¿Dios da una directriz? ¿Jesucristo da una línea? La verdad es que Nunca terminaríamos de hablar Si empezáramos como así a dissect Como a tratar de agarrar de todos lados Y hacer confabulaciones La verdad sería un tema larguísimo Pero yo solo tengo tres bullets <ríe> Tres puntos que quería compartir contigo eh, Y son bastante abiertos, no son como Tienes que hacer un, dos, tres, no porque tú eres libre, libre de hacer lo que tú quieras hacer. Al fin y al cabo, si tú decides nunca conectar con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tu novio, con tu esposo, con tus hijos, lo que sea, con tus tías, primos, lo que sea, si tú decides no conectar, esa es tu decisión. Porque... Cristo mismo, Dios mismo, no toca nuestra libertad ni con el pétalo de una rosa, pero sí nos hace invitaciones o exhortaciones muy grandes. Entonces tú puedes escoger lo que tú quieras, pero hay una verdad y hay algo bueno ahí enfrente y, y, y un banquete dispuesto para nosotros. Entonces, pues mejor comer del banquete que comer basura, ¿verdad? Entonces, bueno, tres puntos. Uno, darle honor y gloria a Dios con lo que hacemos. Creo que esa es una como una máxima muy grande y es en todo lo que yo haga en todo lo que yo diga en todo lo que deje de hacer en los lugares que, que, que frecuento a la gente que busco los perfiles que sigo darle honor y gloria a dios y si no siento que le doy honor y gloria al Señor a través de esto que estoy haciendo, pues igual y reevaluarlo. No necesariamente dejar de hacerlo, pero reevaluarlo. Número dos, y esto es algo que la palabra nos menciona, cuidar nuestro corazón. Y esa frase y esa invitación a mí se me hace súper amplia. ¿Qué es cuidar mi corazón? Pues tal vez para cada una de nosotras tiene una mmm, tal vez definición o invitación un poco distinta, pero en general es cuida tu paz. Cuida también la castidad de tus ojos, de tus oídos. Cuida tu corazón. Que eso que estés consumiendo, la gente que estés siguiendo, no te lastime. No te lleve a empezar a pensar en cosas que te roban la paz. En general, Cuidarte. Yo sé que está súper amplia y de nuevo, es que significa cosas distintas para cada una de nosotras, pero una invitación grande y también la pondría yo como una máxima del día de hoy, cuidar nuestro corazón. Y número tres, no tener nuestro corazón en los likes y en los seguidores. Creo que se pega mucho al anterior, pero es importante. Saber que eso es basura, es invento del hombre. Y el hombre está tergiversado y el hombre está corrompido. Y qué padres son los likes y qué padres son los mensajes y los DMs bonitos y todo. Pero ahí no está el señor ahí no está el tesoro ahí no está la perla preciosa y hubo una frase que vi en una quote que me gustó mucho y la traducí para ustedes y dice el hombre más admirable que caminó alguna vez la faz de la tierra tenía solo 12 seguidores no juzgues tu impacto por tu número de seguidores entonces pues aplica mucho para la gente que pone contenido ahí afuera en redes sociales pero también para la que no o sea, lo que tú pongas y compartas con tu comunidad, con tu pequeña comunidad de Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, lo que sea, pues be real, no sé, ahora hay un chorro de cosas, pero pues no importa cuántos likes, cuánta gente te siga o sigas, no importa. Y yo sé que Cristo, Cristo tuvo y tiene más de 12 seguidores, pero en algún momento solo había 12 hombres que públicamente levantaban la mano y decían yo sigo a este hombre. Entonces eh, no midamos el impacto por lo que podamos ver. También recordemos que... Las redes sociales son un espejismo, no necesariamente son el reflejo real de lo que está pasando en las vidas de los demás. Y que es muy importante cuidarnos y cuidar lo que vemos. Eh, habrá muchas otras razones por las cuales tal vez estamos siendo adictas a las redes o, o estamos desarrollando esta presunta adicción a las redes sociales, pero que no seamos como la ratita este, que sigue presionando y sigue presionando el para este autoestimularse y no seamos como ese que se paró por la dona y dejó de ir a la clase que iba reprobando eh, y pues sí tratemos de, de pedirle al Señor que y al Espíritu Santo que nos llene de, de dominio de sí que nos ayude a tener dominio de, de nosotras mismas y también que aumente nuestra fe que nos permita ver más allá con ojos de fe este todo todo cuanto cuanto concebimos y vemos y bueno este fue el episodio de hoy. Gracias por acompañarme. Estoy muy emocionada de estar de vuelta. No te olvides de seguirme en Instagram en La Respuesta es el Amor. Tenemos una conversación pendiente por allá. Vamos a estar una semana aquí en el podcast y otra semana allá. Va a haber algunas dinámicas para si tienes alguna pregunta, una duda un comentario que tú la mandes y pues en un live tratar de contestarlas o en un videito pregrabado tratar de contestarlas y tener una conversación mucho más abierta que no solamente me escuches tú a mí, sino yo también escucharte a ti. Te invito a apoyar económicamente este podcast. Si está en tus posibilidades te pido que lo pongas en oración y nos permitas a este apostolado este, pues crecer y sostenerse. Lo puedes hacer a través de Patreon en patreon.com amor. Como quiera toda la información te la voy a dejar ahí abajo, pero a te, te invito a orar y a considerar a, a apoyar económicamente al podcast ora por nosotros, por este apostolado recuerda que nosotros estamos orando por ti y por tus intenciones, te mando un abrazo muy grande y pase y bien